0: 8月10号，星期一，我这个周末得到了很好的休息，不知道你的过得怎么样呢？今天先从美国说起，疫情救助，民主党和共和党无法达成协议，民主党从众议院起草了一份 3.5 万亿美元的救助方案，而共和党他在参议院起草了一份1万亿美元的救助，这个裂缝很大哈 ，unworkable， 没办法达成。特朗普呢，他就先签署了一个行政令。包括失业人口的补助，他决定每周给四百美元，比之前的方案六百美元略少。另外呢，这个行政命令中还准备要延长政府对学生的贷款，暂缓工资税到年底。其中有一些是会受到法律方面诉讼的挑战，因为联邦政府的支出这个不是总统的权利范围，需要要议会通过才可以。那特朗普还说，这份支出中的很多部分还需要州各州来承担百分之二十五，所以这显然也更不现实，因为各州在疫情之下受打击非常严重。美国感染 COVID-19 的人数现在已经超过了500万大关，死亡人数超过16万。为什么增长会这么迅速呢？像我周末去 Lake Tahoe 去玩儿哈，那边是度假胜地，就是你会发现。人在度假的时候真的很难遵守，尤其是在湖边的沙滩上。正值暑假的年轻人，他们的聚会是没有办法遵守社交距离的。不论是晒太阳、沙滩派对、烧烤派对，还是玩水，一米的距离那是绝对不可能的事情。然后旁边的人看到他们，可能也忘了现在正值一个疫情的高峰期，所以很难。许多人说美国对抗疫情太困难了吧？有个不相信科学的总统。有许多认为疫情是阴谋论的人否认它的存在，那还有一些已经曾经严格隔离了三到四个月的人，但是没有办法再继续这样下去，去遵守社交距离的这样的年轻人群体，也许只有等疫苗出来之后，美国 COVID-19 的疫情才有的救。这样说也许会太乐观，因为可能存在的一个潜在问题，现在美国政府像 CDC。夫妻他们也都在讨论，就是疫苗如果出来了，万一很多人不愿意接种，那怎么办呢？这又是一个麻烦。来听 Robert 的报道
1: 。新冠病毒则引发了一场更大的反科学浪潮。美国人听从江湖郎中建议的疗法，嘲笑社交隔离措施，还谴责要求戴口罩是暴政。那么他们是否能够成功的抵制接下来的大规模疫苗接种呢？七月的大西洋月刊有一篇文章进行了分析，在哥伦比亚广播公司最近的一次民意调查中，一半受访者说他们会等着接种疫苗，百分之二十的人说他们会完全拒绝。因此，越来越多的文章警告说，即使有一种安全有效的疫苗，美国也可能无法达到群体免疫。对于新冠病毒疫苗，肯定会有一部分美国人拒绝接种，他们拒绝的理由有很多。一个原因是对科学和科学家的普遍怀疑，很多人害怕这些科学家想控制我们的生活。在许多美国人中，对科学家的不信任加上对权威的更强烈的不信任，使得一些人会拒绝政府提供的任何医疗服务，特别是如果涉及到某种形式的强制要求。其他人可能会出于更慎重的理由拒绝接种疫苗，例如。年轻人不太容易出现因为新冠病毒导致的病亡或病危，他们可能觉得没有必要去接种疫苗。许多美国人可能担心，一种以前所未有的速度研发出来的新疫苗到底是否真的安全。与其把自己当作小白鼠，他们可能更倾向于等到大规模接种的影响经过验证之后再说。反疫苗运动对麻疹和新冠两种病毒疫苗的影响。有着根本的区别。首先，麻疹在美国已经基本根除，因为大多数人从未经历或者目睹过这种疾病，因此没有意识到这个疾病有多么危险。更糟的是，许多人意识到他们可以搭别人的车，因为已经有足够多的美国人接种了麻疹疫苗，使国家能够享受群体免疫。任何一个人都可以放弃接种疫苗，不会面临感染疾病的风险。这种搭便车而破坏传染病控制的做法是非常不道德的，特别是本来就有一小部分儿童因为自身免疫系统受到损害，不能够安全的接种疫苗。但这些行为从他们个人的角度来讲又是理性的选择。新冠病毒的情况则大不相同，由于美国人还没有实现 cover 难听的群体免疫，搭便车是不可能的，而且获得疫苗有助于保护每个患者自身的健康。你越早接种疫苗，你就能越早开始你的正常生活。所以，如果以自私的角度来选择的话，人们其实更应该会愿意接种口味难听疫苗。更重要的是，新冠病毒带来的后果在大多数美国人脑海中已经萦绕不去。口味难听并不是那种只在医学教科书中才有记录的几乎绝迹的疾病，在过去的几个月里，它已经使数十万美国人重病或死亡。平均而言，每个感染麻疹的人会传染 12~18 人，而典型的 COVID-19 患者感染 2~3 人。要实现群体免疫，麻疹疫苗的接种率必须达到 95% 而新冠病毒疫苗接种率可能会只需要 50% 到 70% 之间。而且，到了疫苗面试的时候，大约每20个美国人中就已经有一个患有了 COVID-19， 这意味着。只要有大约百分之四十五到百分之六十五的美国人需要接种疫 苗， 所以对麻疹来 说， 实现群体免疫需要几乎所有的人对疫苗的效用达成共识。这种近乎全民一致的共识很难维持下去。但是在 COVID-19 的例子 中， 反疫苗者则需要影响更多的美国 人， 才能对集体防疫产生毁灭性的影响。除非有三分之一的美国人甚至。每两个人中就有一个人拒绝接种疫苗，否则美国还是很可能会实现群体免疫的。说回来，新冠病毒曾经一次次打破了我们对它的认知，我们还是应该考虑到事态再次对我们变得不利的可能性，谨慎地展望未来。找到一种安全有效的疫苗将成为一个关键的转折点。今年的情况告诉我们，个人的不负责任和政府的无能给我们带来了巨大的代价。我们也应该记住。我们最终战胜疫情，要靠个人的理性和集体的创造力
0: 。哪怕在特朗普上任之前，美国都已经有一个很庞大的群体，他们不相信疫苗的存在，甚至有些人还认为打疫苗会造成自己孩子得自闭症，拒绝疫苗。这个群体很有意思，它中间有中低收入、教育欠佳的人群，也有不少中产和富裕阶层，还有那种顶级的精英阶层，这就包括小罗伯特·肯尼迪。他的叔叔就是那个肯尼迪总统，他的父亲就是美国的前司法部部长，而他出生在这样的一个精英家庭，然后又是这种民主党的大世家。没想到这个小罗伯特·肯尼迪居然是反疫苗的哈！我们继续来听 Robert 的报道。去
1: 年《纽约时报》的一篇文章就为大家介绍了美国的反疫苗运动，因为越来越低的疫苗接种率。麻疹疫情去年在美国再次爆发。像麻疹这样的高度传染性疾 病， 要实现群体免 疫， 在人群中的疫苗接种率通常要达到百分之九十五。疾控中心发 现， 一七到一八学年全国幼儿园儿童麻疹流行性腮腺炎和风疹疫苗接种率下滑至百分之九十四点 三， 而且是连续第三年下滑。抵制疫苗群体中有很多不同的 人， 从富裕的白人到穷困的黑人。从宗教保守主义者到反政府自由主义者，从追求纯天然生活的信徒到要自己为孩子做决定的父母，很多不同的因素综合作用，使他们拒绝疫苗。当代的反疫苗运动可以追溯到1982年，当时 NBC 播出了一部纪录片，探讨百日咳的疫苗与幼儿癫痫之间的联系。医生们批评这部电视片极不专业，但恐惧还是蔓延开来。社会上成立了反疫苗团体，许多公司也顺势停止生产疫苗，因为疫苗本身就是亏钱的生意，不值得企业去费心。九八年，英国肠胃病学家安德鲁·维克菲尔德在《柳叶刀》发表了一篇论文，将疫苗与自闭症联系起来。该研究后来遭到质疑，论文被撤销。自闭症和麻疹这两者的风险比较，在一些家长面前似乎是显而易见的。因为疫苗的功劳，大多数人从未见过麻疹，但他们相信他们了解自闭症。大多数人在评估风险方面的能力是不足的，很多人都会落入忽略偏见。他们更容易接受由于自己的忽略或者不作为导致的损失，而不愿意接受自己的行为导致的同等损失。我们也被那些数值表示的风险搞糊涂了，比如我们更关注分子上的十六个不良反应事件。而不是分母中的每百万份疫苗剂量。还有对不确定性的厌恶。父母希望说疫苗是百分之百安全的。事实上，任何医疗治疗都达不到这个标准。其实很少有人会绝对拒绝所有的疫苗接种。但是当人们不确定时，他们会找到那些确认他们的偏见并巩固这些想法的人。社交媒体这个时候对他们就很有吸引力。相比于抽象的数字。人们更倾向于相信个人的叙事，尤其是名人的故事。到了零七年，当女演员詹妮·麦卡锡坚持认为疫苗会导致她儿子的自闭症时，就影响了成千上万的人。健康人注射流感疫苗的主要原因是为了保护那些免疫系统受损的人，比如婴儿和老年人，这是利他主义的行为。对父母来说，他们更关心的是不惜一切代价保护自己的孩子。这种态度与五十年代美国的父母们形成了鲜明的对比。他们积极地为孩子们接种疫苗，以帮助在全世界消灭小儿麻痹症。研究显示，家长对疾控中心和儿科医生的信心正在下降，尤其是在疫苗方面。对于大型制药公司的不信任则更加明显。特朗普在推特上支持了自闭症和疫苗接种之间有联系的说法。作为当选总统，他会见了反疫苗接种运动的领导人。尽管后来随着麻疹病例的激增，他转而支持接种疫苗。随着个人主义的育儿观盛行，传统家长式的医生看病模式开始退出历史舞台。病人们主张自己的权利，他们向医生挥舞着从互联网上打印下来的资料。医生和患者之间开始共同决策。儿科医生可以错开疫苗接种的时间，有些人甚至完全灵活地选择是否接种疫苗。自由主义的家长们认为他们有选择的权利。如果政府命令他们做些什么，他们会总结出阴谋论的观点。他们认为接种疫苗如果不是自愿的，风险会更高。事实上，一个人在开车去机场的时候受到伤害的风险比坐在飞机上的风险更大。但开车是自愿的，给人一种尽在掌控的错觉。人们害怕飞行是因为他们不能控制飞机。推而广之。许多儿童接种疫苗并不是自愿的，这让那些相信自己可以控制自己健康的人感到不安。这是由于有这么多不同的，但都根深蒂固的观念，反疫苗运动造成了儿童疫苗接种率持续的下降
0: 。感谢 Robert 为大家讲述了美国反疫苗的群体和这种反疫苗的文化。在这个国家里，真的有太多人把无知当成自由。黎巴嫩的贝鲁特爆炸是上周最瞩目的新闻之一。愤怒的黎巴嫩人在议会之前进行了连续两天的抗议，哈，非常大规模。他们希望内阁可以集体辞职，因为造成2700吨易燃易爆物质停放在港口长达6年多这件事儿本身就暴露了黎巴嫩政府的 mismanagement、低效和腐败。为什么这么说呢？黎巴嫩，我们之前说过，它就是宗教的博物馆，哈，是一个多宗教、多民族聚居的这么一个国家。它的政党里面呢，有十八个宗教团体的这种政党组成，然后每一个政党又因为它各代表一派的这种势力，所以他们在这个不论是议会还是政府中，也有自己明确的势力划分。比如说，黎巴嫩的总统需要由马龙派基督徒来当。总理呢，需要由逊尼派穆斯林来当，也就是和沙特他们是一块儿的哈。然后议会的议长需要由什叶派的穆斯林来出任，就有这样的实力划分，就体现在方方面面。像这一次爆炸所发生的港口仓库这个地方呢，是由黎巴嫩的海关部门和港务局共同管理的，但是这两个部门他们又分属于不同的势力范围。海关部门属于总统的势力范围，而港务局，而港务局这些技术官僚则属于前总理哈里里的势力范围。那么，在其他国家来说，这两个大的部门最终他们都应该向这 central government, federal government 就中央政府或者是向议会来进行负责制。但是在黎巴嫩不是，他们只需要各自应对自己直属的 sectarian leader 就自己直属的这一部分的去汇报就可以了。那这一次爆炸，目前看来呢，各方的这种利益集团也试图借着这个机会去扩大自己的势力范围，去打击对手。比如现任总理戴布，他呢是去年反政府游行开始之后，这个之前的总理哈里里不是宣布辞职吗？这个戴布他是一个科技公司的创始人，没有任何的政治背景和根基哈。后来就请他出来出任总理，然后他也组织了一个完全没有党派的技术官僚为主的内阁。然后他是希望借着这次爆炸案可以清除前总理哈里里在这个政府系统内的势力，而哈里里呢，他也不甘心就此放手，他现在已经和黎巴嫩穆斯林团体中的德鲁兹教派结盟，希望能够在下次大选中重新夺回宝座。那代表着什叶派穆斯林的 h e 巴拉 o l 真主党，他们则希望利用现在的 Anti Government Protest 这种反政府的游行去扩大自己的影响力。法国总统马克龙和联合国一起组织了一个视频会议，哈，就主要针对国际捐款人的，然后要求这些捐款者都能够迅速行动，来解决黎巴嫩正在发生的人道主义危机。目前，从各个机构的认捐情况来看，已经筹集到了三亿美元左右的资金。第一阶段会拿出六千六百万美元用于人道主义的资助，像医疗、食物、短期的临时的这种住房。那第二阶段会拿出五千万美元左右，用于重建各种基础设施，重新盖楼哈、啊，或者是修缮已经被炸塌的楼房。那早在爆炸之前，黎巴嫩政府就已经因为经济很困难，然后货币不停的贬值，债务到期即将违约，他们在和 IMF 国际货币基金组织接洽，希望能够获得贷款。那现在呢 ，IMF 表示说，如果你们这个政府不改革的话，就不会批准这个贷款。其实也算是响应了黎巴嫩人民的呼吁哈，就是如果现在把钱给这样的一个政府的话，实际上是羊入虎口，就是又重新去去滋生了这样的腐败空间。目前呢，黎巴嫩的内阁中有两名部长已经宣布辞职，一个是环境部长，另外一个是信息部长。上周还有一个新闻。也需要更新哈，就是西班牙的前国王胡安卡洛斯，他的自我放逐，他并没有像大家之前预测的那样，就是乘飞机从葡萄牙起飞飞向加勒比海的多米尼加，他呢是乘私人飞机抵达了阿联酋的阿布扎比，因为他和阿布扎比的酋长是好朋友。他所入住的酒店是这个总统套房，目前门市价是一点二万美元。所以，西班牙的媒体和民众好多人就说：“谁来出这个钱？”大家还是对他很愤怒的。不过，媒体也猜测他不会在阿布扎比停留太久，因为西班牙和阿联酋之间有引渡协议。有意思的是，这个引渡协议还是胡安卡洛斯自己在2010年的时候这个签署实施的。胡安卡洛斯离开西班牙主要原因就是丑闻。当地的检察官正在调查这位前国王是否在一宗沙特的高铁项目中收受贿赂、啊。哈，因为他帮助西班牙的公司中了一个六十亿、六十多亿美元的标，然后他是否从中获得了一亿美元的好处？他的儿子现任国王一直在努力和他的父亲保持距离、啊。哈，那确保整个王室的名誉不会受到他的牵连。结尾最后再补充一点，去 Lake Tahoe。太浩湖的情况，这是一个很大的淡水湖，四面被高山所环抱，湖水非常清澈，因为是高山的冰川融水。这是个度假胜地，夏天玩水，冬天滑雪。那这个湖呢，也正好处在加州和内华达的交界之处，两个州分而治之，有一道 state line 州界大道可以把它这个隔开。其实，就算你忽略这个 state line 州界大道，这两个州的差别。也还是很大的，肉眼也可以观察到。内华达州它是赌场合法的州，所以它境内的都是大型的酒店带着赌场。话说他们的酒店也要更便宜，因为要吸引你去去他们的 casino 嘛。而加州这一侧呢，都是中小型的，比如汽车旅馆啊，还有那种度假屋啊，还有湖边的 lake side inn 啊。然后呢，第二点就是加州，它对疫情控制管控还是很严格，不允许任何的室内经营，餐厅你要么只能打包带走，要么就在户外就餐，而且户外的桌和桌之间必须要隔这一到两米左右。但是内华达州就没有这个要求，赌场又都是在室内的，都已经开放恢复营业。那么看着那些赌客们就戴着口罩进去准备下注，我我看了真是很可怕，避之不及。那中间呢，我开车还翻过山，去到内华达境内想去逛一下，就翻过山之后往这个 Carson 附近开，你就会发现车辆已经不是经济、环保型为主的日系车，而是大量的这美国制造的重型 S SUV 和皮卡，然后看到街区里有很多人也挂出了。就支持 Trump 和彭斯的牌子，然后你大概能猜出这些都是一些什么人哈？比如说，是不是拥护持枪权呢？或者是那种比较保守的宗教团体反对女性的权利？还有他们的支持者中，很多人都是反对移民的权利，有些很有很多人，有相当一部分也是种族主义者。看到这些以后，打了个寒战，车都没停，掉个头，马上开车又翻回到了加州一侧，才觉得舒服一些。所以你看，这就是现在美国的情况。拜 Trump 所赐，现在的 Liberal 这种自由派和 Conservative 保守派之间，基本上已经失去了可以对话的这种中间地带。美国的民意裂痕正在扩大。好了，今天的节目就是这样，希望大家周一有一个愉快的开始，活力满满迎接新的一周。